0: Witajcie. Dzisiaj, ponieważ prosiliście, krótko opowiem o zielonych flagach, czyli o cechach, na które polecam zwracać uwagę przy wyborze dziewczyny do potencjalnie długoterminowego związku. Zapraszam. Dzisiejszy materiał zacznę od kilku ogólnych uwag. Zielonych flag, czyli pozytywnych i z całą pewnością pożądanych do założenia długoterminowego związku cech, można wymienić sporo, w zależności od tego, z jakiej perspektywy chcesz analizować temat i jaki poziom ogólności przyjąłeś. Z tego powodu skupię się na tych, które maksymalnie zwiększają szanse na udany i długi związek. To, że będą występowały, nie oznacza automatycznie, że w relacji nie będzie problemów, czy z pięć. Oczywiście, że będą, ponieważ ludzie posiadają ego i występują konflikty interesów ale cechy, które wymienię, zwiększają szansę na przetrwanie takiego związku. Druga uwaga dotyczy Ciebie. Jeżeli nie masz lub nie wyrobisz w sobie tych pożądanych przez kobiety pięknych męskich cech, to nawet zielone flagi nie pomogą w utrzymaniu relacji. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zgodnie z prawem brifo i transakcyjną naturą związków, a także kulturowym rozmontowaniem instytucji rodziny oraz systemową przewagą kobiet na salach sądowych w czasie rozwodu, z dużym prawdopodobieństwem wcześniej czy później do głosu dojdzie biologia i kobieta wiedziona instynktem hipergami, dojdzie do wniosku, że nie jesteś jej najlepszym wyborem. Nieszczęśliwe koleżanki zaczną szeptać do ucha, że stać ją na kogoś lepszego i powoli zacznie się wychładzanie związku, wycofywanie pożądania w sypialni. Zwiększone tempo występowania narzekania i przypierdłek, a na końcu rozstanie. Dlatego funkcjonuje powiedzenie, aby stawać się najlepszą wersją siebie. Efektem ubocznym będzie budowanie wartości na rynku matrymonialnym, a konsekwencją tego zwiększone zainteresowanie kobiet. Takie są zasady gry. A teraz do rzeczy. Pierwszą zieloną flagą jest jej relacja z ojcem. To jest punkt nie do przecenienia, dlatego że to, jaka była i jest ta relacja, będzie z ogromnym prawdopodobieństwem powielane w dorosłym życiu Twojej kandydatki do związku. Relacja z ojcem będzie doskonałym wyznacznikiem tego, jak dziewczyna będzie zachowywała się w relacji romantycznej, ale też jaki będzie miała ogólny stosunek do mężczyzn. To, jaki rodzaj uczuć, jaki rodzaj opieki, troski i miłości dał jej, stanie się wzorcem jej funkcjonowania w przyszłości i dorosłości. Emocjonalnie niedostępny ojciec lub taki, który był przemocowcem, lub ojciec, który został odsunięty i alienowany przez matkę, co wcale nie jest takim rzadko występującym przypadkiem, ma ogromne szanse na wytworzenie u dorastającej dziewczyny problemów psychologicznych, np. tzw. daddy issue, co w przyszłości może prowadzić do powstania uszkodzonych kobiet, czyli omawianych wcześniej damaged goods. Wspomniałem o tym wcześniej, ale sprawdź sam, czym są i jakie konsekwencje mają tak zwane style przywiązania. To teoria psychologiczna, której twórcą jest John Bowlby. W późniejszych latach zajmowała się nią także Mary Anisworth. Poczytaj, sprawdź sam. Po zapoznaniu się z tym, bez większego wysiłku sam zorientujesz się, że osoby ze stylem przywiązania innym niż bezpieczny, będą ogromnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o zbudowanie stabilnej relacji i możliwie zgodnej, jeżeli ty sam masz właśnie styl bezpieczny lub jeżeli nie wiesz, co w takiej sytuacji robić. Gdy kandydatka będzie miała styl lękowy lub unikający, będzie w relacji nieufna, będzie miała niską samoocenę. Takie kobiety mogą wykazywać bierną agresję lub chorobliwą zazdrość i potrzebę kontroli. Jednym słowem cechy, które bez problemu normalna osoba określi jako toksyczne. Mówię o tym dlatego, abyś wiedział, że ich uszkodzenie najczęściej nie bierze się z diabolicznej natury, tylko z kardynalnych błędów popełnionych na etapie dorastania i wychowania, a które w dorosłym życiu mogą jeszcze bardziej wepchnąć ją w inne problemy. Dlatego w poprzednich odcinkach wspomniałem, że takie osoby mają swoje piekło i żebyś ich nie nienawidził, ponieważ zaszkodzisz tylko sobie, a im w ten sposób i tak nie pomożesz. A patrząc na to, co dzieje się ze wzorcami, które nie są przekazywane wskutek postępującego rozpadu kultury, w tym zachowań przekazywanych w rozbitych rodzinach, będziesz spotykał takie kobiety. Ich dramat polega na tym, że najczęściej nie są świadome tych wdrukowanych wzorców zachowań, a jeżeli nie są ich świadome, to nie będą chętne do ich skorygowania, na przykład poprzez terapię. One najczęściej autentycznie nie widzą problemu. Nie są jego świadome, a obecne media wmawiają, że przecież kobiety zasługują na wszystko co najlepsze. Dlatego też w takim przypadku obecne jest obwinianie całego Bożego Świata, a nie poszukiwanie źródła problemu w sobie. To wszystko w dzisiejszych czasach powoduje, że musisz wiedzieć jak wygląda psychologia związków. Gdyż mimo, że nie przyczyniłeś się do ewentualnego uszkodzenia takich dziewczyn, Będziesz miał do czynienia z konsekwencjami takich uszkodzeń, a w ginocentrycznym środowisku prawnym kobiety mogą, patrząc na statystyki składania wniosków rozwodowych, uczynią twoje życie mizernym i dlatego musisz wiedzieć. Z powyższych powodów relacja kobiety z ojcem powinna być obiektem twojej wnikliwej analizy. To, czy ma z nim kontakt, to w jaki sposób ona wyraża się o nim, lub w jaki sposób opowiada historię z dzieciństwa z jego udziałem. Czy mówi o nim z szacunkiem, czy z pogardą, lub z jakiegoś rodzaju odrazą, albo zażenowaniem. Kiedy staniesz się uważny na kobiecy sposób komunikacji, będziesz zauważał emocje, jakie będą towarzyszyły dziewczynie w czasie takich wypowiedzi. Najczęściej okazuje się, że ojciec, z którym dziewczyna ma dobre relacje i mówi o nim z szacunkiem, sam jest co najmniej ogarniętym mężczyzną. Niekoniecznie bogatym, ale silnym i męskim. I opiekuje się swoim stadem. Paczworkowe wychowanie dziewczynki, wychowanie przez samotne matki, bez męskiego wzorca, to nie są zielone flagi. Możesz jeszcze tego nie wiedzieć, ale to wcześniej czy później najprawdopodobniej da o sobie znać. Druga zielona flaga jest bardzo blisko skorelowana z pierwszą to relacja jej rodziców, a dokładnie chodzi o stosunek jej matki do ojca. Jeżeli przysłowiowe spodnie nosi tam matka, z ogromnym prawdopodobieństwem tak samo postępować będzie chciała córka, ponieważ taki wzorzec wyniosła z domu. Załóżmy, że dziewczyna miała styczność z takim schematem rodzinnym przez 20 lat. Jak myślisz? Ile miała okazji do obserwowania i chłonięcia, a następnie utrwalenia takiego schematu? Dla niej to będzie właśnie norma, zakodowana na podświadomym poziomie. Powiedzieć, że to będzie jej nawyk, to jak nic nie powiedzieć. Jest to już część jej osobowości. Przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, doskonale oddaje również taki wyuczony aspekt zachowania. Można to zmienić, ale będzie to wymagało olbrzymiego poświęcenia. Osobiście uważam, że w większości wypadków to nie jest warte takiego wysiłku. Oczywiście decyzja, co robić, należy do Ciebie. W sytuacji, gdy jej rodzice są nadal razem i obserwujesz, że ojciec cieszy się autorytetem, jest, jak to się mówi, głową rodziny, spokojną, opanowaną, opiekuńczą, ale przy tym stanowczą, do której należy ostatnie słowo, a jego żona, czyli Twoja potencjalna teściowa, zachowuje się co najmniej w sposób przyzwoity, masz szansę, że również taki schemat zachowania będzie z czasem manifestował się u Twojej wybranki. A ona sama będzie zachowywała się w bardzo podobny sposób do swojej matki. Jaki chleb, taka skórka. Jaka matka, taka córka. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dziewczyna rzeczywiście poświęciła wiele czasu na rozwój osobisty i zmianę swoich nawyków wyniesionych z domu. Ponieważ te nawyki, gdy dorośnie stają się częścią osobowości. A żeby to zrobić, musi dobrowolnie chcieć je zmienić. To możliwe, tylko wymaga wiele czasu, pracy i poświęcenia, więc mało komu chce się to zrobić. Szczególnie, gdy obecne społeczeństwo mówi kobietom, że jest z nimi wszystko w porządku, a ich wszelkim niepowodzeniem winny jest mityczny patriarchat. Dlatego niewiele dziewczyn będzie chciało to zrobić, szczególnie przed zderzeniem ze ścianą. Poznałem kiedyś dziewczynę, której mama była profesorem a jej mąż był jedynie doktorem. Mimo, że żona zachowywała się na pierwszy rzut oka poprawnie, to po bliższym przyjrzeniu się tej relacji i sposobie, w jaki mama zwracała się do taty, czuć było, że ona czuje się lepsza i nie omieszkała zaznaczać tego tu i ówdzie. Niby subtelnie, ale jednak pani profesor wbijała panu doktorowi szpileczki, którymi umniejszała jego wartość. W zasadzie to była delikatna, pasywna agresja. Kiedy upewniłem się, czy moja obserwacja jest słuszna, zachowanie córki stało się zrozumiałe, ponieważ od momentu rozpoczęcia znajomości zachowywała się w sposób niemal identyczny jak mama. To znaczy, próbowała pozycjonować się tak samo. Był to kolejny dowód, że hipergamia u kobiet jest po prostu faktem. Niestety tytuł zawodowy poznanej pani nie był wyższy od mojego, a jej merytoryczny autorytet był co najmniej wątpliwy, a do tego nie miałem ochoty na przepychanki i ciągłe udowadnianie oczywistości. To też podziękowałem za współpracę. Z konsultacji znam też odwrotny przykład, jak bardzo istotne są te wzorce z domu. Wieloletnie małżeństwo, dzieci i mimo ewidentnie toksycznych, sączących do ucha jad koleżanek, oczywiście już rozwódek, Małżonka wiedziona przez nie na pokuszenie nie zdecydowała się na rozwalenie rodziny, mimo że w sposób świadomy zaczęła sprawiać problemy. Wzorce okazały się zbyt silne do przełamania nawet przez współczesny ginocentryzm. Ale mówimy tutaj o pokoleniu lat 70., gdzie w Polsce zniszczenie więzów rodzinnych nie było jeszcze tak silne jak obecnie. Zwracaj zatem uwagę, jak wygląda relacja rodziców potencjalnej matki Twoich dzieci. Kolejna zielona flaga, na którą polecam bacznie zwracać uwagę i aktywnie ją testować, to jej osobowość i to, czy jest autentycznie ciepłą i życzliwą osobą. Wiemy, że w okresie demo, jeżeli dziewczyna będzie Tobą zainteresowana, będzie starała się zrobić jak najlepsze wrażenie i dlatego będzie zachowywała się najlepiej i najbardziej kulturalnie jak tylko potrafi w stosunku do Ciebie. Ale zwracaj też uwagę, jak zachowuje się w tym czasie do innych ludzi. Szczególnie do tych, od których nic nie może dostać. Ponieważ jeśli jest miła dla Ciebie, ale dość szorstka dla innych, to gdy zgodnie z prawem brifo, dostanie to na czym jej zależy i już nie będziesz miał więcej do zaoferowania, najczęściej w taki sam sposób będzie odnosiła się do Ciebie. Flaga numer 4 to jej najbliżsi znajomi i przyjaciele. Już wyjaśniam. Gdy otacza się ludźmi życzliwymi, przyjaznymi, wspierającymi ją, to sama z ogromnym prawdopodobieństwem jest też właśnie taką osobą. Oczywiście potrzebujesz czasu, aby to sprawdzić, ale po raz kolejny potwierdza się powiedzenie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Zwróć na to uwagę w czasie poznawania dziewczyny, jeżeli uważasz, że to materiał na matkę twoich dzieci. Jest tu jednak mały haczyk. Niektóre kobiety, a w szczególności manipulatorki i te uszkodzone, mają bardzo płytkie i powierzchowne znajomości. Jest ich dużo, ale są słabej jakości. Mają koleżanki lub znajome, ale niekoniecznie prawdziwe przyjaciółki. Kiedy zainteresujesz się tym aspektem, to sam przekonasz się, że kobiety, o których teraz mówię, mają bardzo często koleżanki od różnych rzeczy, a te znajomości traktują jedynie utylitarnie, użytkowo. Mają koleżanki od zabawy, od wyjść do klubów, koleżanki od wspólnych wyjazdów, koleżanki od uprawiania sportu, koleżanki z pracy. Każda z tych grup potrzebna jest jej do czegoś innego. Możesz złapać się na taki haczyk, dlatego że uznasz taką dziewczynę za przebojową osobę z rozlicznymi znajomościami. Najczęściej to tylko kontakty biznesowe. Najszybciej zauważysz to też w dużych miastach, z prostego powodu. Chodzi o to, że ilość mieszkańców na kilometr kwadratowy powoduje większą anonimowość. Więc takie numery przechodzą. W mniejszych społecznościach będzie trudniej o takie płytkie znajomości. Dlatego, że te koleżanki też mają swoje interesy i albo szybciej połapią się, że to znajomości powierzchowne nastawione na zysk, albo wprost będą miały z taką dziewczyną konflikt interesów. Na marginesie, jak ja to nazywam, solidarność jejników kończy się, kiedy na horyzoncie pojawia się atrakcyjny samiec. Takie są zasady gry. Jeżeli myślisz, że dziewczyny, oczywiście nie wszystkie, tylko te manipulacyjne i uszkodzone i bez zasad, nie podkładają sobie świń i nie rywalizują ze sobą przy użyciu wszystkich brudnych sztuczek, jakim dysponują, to jesteś w błędzie i tym bardziej musisz wiedzieć. Flaga numer 5 to możliwie mała ilość partnerów w sypialni. Badania pokazują, że im wyższa ilość partnerów, tym mniejsze możliwości wytworzenia głębokiej więzi, a w ślad za tym większe ryzyko rozstania i zdrady. Z psychologicznego punktu widzenia, jeżeli wiemy, że seks jest przyjemny i można go rozpatrywać w pewnym sensie jako poprawiacz humoru albo wręcz jako nagrodę, to mały przebieg oznacza, że tak jak w eksperymencie ze słodkimi piankami, dziewczyna jest w stanie oprzeć się odczuwanej czasowo nieprzyjemności i odroczyć swoją nagrodę. A to oznacza, że zmniejsza się prawdopodobieństwo rozwiązłego trybu życia w przyszłości oraz większe szanse, że będzie chciała ewentualnie poprawić jakość waszej relacji poprzez komunikację i kompromis, a nie przez zmianę gałęzi. Biorąc pod uwagę obecnie panującą narrację, która ma miejsce od czasów rewolucji seksualnej, która dziwnym trafem zapomina wspomnieć o nieprzyjemnych, długotrwałych konsekwencjach rozwiązłości, chociażby dla samych kobiet, ponieważ ściana jest nieubłagana, to ilość partnerów jest w zasadzie wprost proporcjonalna do ilości feministycznych haseł, jaką jest już zainfekowana. O ilości partnerów masz szansę wnioskować, po ilości trików w sypialni, jakie dziewczyna zna. Jeżeli zna ich wiele, to nie trzeba być mistrzem dedukcji, aby wywnioskować, że musiała się tego wcześniej nauczyć. W końcu trening czyni mistrza. W tym miejscu możesz mieć pewien dysonans poznawczy, dlatego, że w obecnie rozseksualizowanej kulturze i w obliczu dostępu chociażby do filmów w kategorii XXX, możesz samemu mieć wtłoczone do głowy przekonanie, że kobieta powinna chędożyć się jak na tych filmach. Otóż rozczarujecie. Cię. Najczęściej w przypadku tych nieuszkodzonych to tak nie wygląda. Dopiero to Ty będziesz musiał wykazać taką inicjatywę i poprowadzić swoją kobietę w odpowiednią stronę. Jeżeli jesteś jej najlepszym wyborem i ma w stosunku do Ciebie szczere uczucia i intencje, pozwoli Ci na bardzo wiele. Zresztą ona też jest ciekawą i żądną przyjemności istotą. Flaga numer 6. Dziewczyna jest skłonna do kompromisów, a w najlepszej sytuacji jest skłonna do tego, abyś przewodził i podejmował decyzje dłużej niż przez kilka lub kilkanaście tygodni. Szczególnie ta skłonność do uznania Twojego przewodzenia jest istotna, ponieważ oznacza, że uznaje Ciebie jako lidera, albo przynajmniej jest skłonna do zaakceptowania Twojego przewodzenia. Co z kolei oznacza, że zaspokojony jest jej instynkt hipergami przez co można domniemywać, że czuję się przy tobie bezpiecznie. Jeżeli zastanowisz się nad tym, co przed chwilą powiedziałem, to zauważysz związek z flagą numer 1, czyli jej relacją z, mam nadzieję, silnym, ale i troskliwym, kochającym ojcem. To z tego powodu tamta flaga jest na pierwszym miejscu na liście. Zielona flaga numer 7 To jej mała obecność w social mediach. Facebooki, Instagramy, Snapchaty... Dorzuciłbym jeszcze do tego punktu kompulsywną konsumpcję telewizyjnych i serialowych mózgotrzepów, ponieważ to najczęściej oznacza, że ma niezaspokojoną potrzebę emocji w życiu, a w telewizji można przeżywać emocje innych ludzi. Dokładnie to robią aktorzy. Zawodowo wciągają w opowiadaną historię. Natomiast co do social mediów, wiemy, że te aplikacje mają potencjalnie zły wpływ na psychikę, chociażby ze względu na możliwość uzyskania fałszywej atencji, jaką dają. Co przekłada się na dopaminowe strzały, potencjalnie prowadzące do uzależnienia. Wspomniałem wcześniej, abyś samemu uważał na to, co wpuszczasz do swojej głowy. Niestety, niektórym paniom nikt tego nie powiedział, więc nawet nie wiedzą, co je trafiło. Zielona flaga numer 8 to porządek w jej mieszkaniu lub pokoju. Może wydać się to banalne, jednak zapewniam, że są dziewczyny, które są pod tym względem takimi flejtuchami, że głowa mała. Na spotkanie będą przychodziły odpicowane jak fury w Pimp My Ride, ale w garażu będzie chaos. Wiedząc, że ludzie posiadają nawyki, w tym przypadku utrzymywanie względnego porządku oraz to, że w momencie, gdy pojawi się dziecko, nieprzyjemne i monotonne czynności staną się koniecznością, to taki nieporządek powie Ci wiele o jej sposobie bycia i tym, czego możesz spodziewać się w przyszłości. No chyba, że masz wywalone, bo stać cię na zatrudnienie pani sprzątającej i niani i innych. Niby hostka, ale polecam zastanowić się nad konsekwencjami takiego nawyku. Flaga numer 9 to jej ogólny pozytywny stosunek do życia. Część kobiet ma bardzo nieprzyjemną cechę ciągłego zrzędzenia i narzekania, jak im to jest źle i jaki to świat jest niedobry. Natomiast robią niewiele, aby to zmienić. Dziewczyna, która nie ma nawyku ciągłego zrzędzenia, a zamiast tego potrafi cieszyć się z tego, co ma, będzie w dłuższej perspektywie wsparciem, a przynajmniej nie będzie okradała Ciebie z energii, ponieważ nie będzie zaśmiecała Ci głowy swoimi emocjami i humorami. Stale negująca, narzekająca i zrzędząca osoba będzie uciążliwa na dłuższą metę. Zazwyczaj zauważysz to dopiero po okresie zakochania, kiedy hormony opadną, a wyjdzie proza codzienności. Dodatkowym plusem takiego nastawienia jest to, że taka kobieta mając pozytywny, a przynajmniej nie negatywny stosunek do świata będzie mogła być dla Ciebie emocjonalnym wsparciem, chociażby przez to, że nie będzie odciągać Cię od realizacji Twoich celów. A jeżeli sam jesteś ogarnięty i odpowiedzialny, to będzie rozumiała, że Twój sukces odbędzie się z korzyścią dla niej. Ten punkt ważny jest również dlatego, ponieważ istnieją kobiety, które na każde rozwiązanie będą miały gotowy problem. Dla nich zawsze będzie coś źle. Co byś nie zrobił? W związku z tym szukaj takich, które będą wnosiły wartość do związku, a nie takich, które będą jedynie narcystycznie skoncentrowane na sobie. W dłuższej perspektywie to proszenie się o kłopoty. Ostatnia zielona flaga, o której chcę dziś wspomnieć, występuje, kiedy panna ma swoje prawdziwe zainteresowanie lub hobby, a może i pasje, tylko inne niż oklepane seriale i wino. Ważne jest to, aby nie były to standardowe i do znudzenia powtarzalne, dobrze brzmiące dla nieznającego zasad gry chłopaka stwierdzenia typu Uwielbiam podróże, a moim hobby jest muzyka i taniec. Chyba, że faktycznie gra na jakimś instrumencie, zna i trenuje jakiś taniec, inny niż dyskotekowy, cyce, uszy, uszy. Takie zainteresowanie to może być na przykład malowanie lub tworzy coś w inny sposób, na przykład makramy. Jest to dobry prognostyk, ponieważ wskazuje, że potrafi zorganizować sobie czas w jakiś konstruktywny sposób. I co ważniejsze, czerpie z tego radość, ponieważ w przyszłości nie będzie polegała jedynie na tobie, aby się zabawiał. Podsumowując, zielonych flag może być więcej i co oczywiste, nie wymieniłem tutaj wielu innych, na przykład. Otwartości, komunikatywności, okazywania empatii, uprzejmości itd. Ponieważ można je stosunkowo łatwo udawać oraz dlatego, że gdy samodzielnie przeanalizujesz te flagi, które wymieniłem, to zauważysz, że i tak trzeba te cechy posiadać, aby przejawiać te wymienione zielone flagi. Innymi słowy, kobieta, która będzie okazywała zielone flagi, z ogromnym prawdopodobieństwem, i tak będzie miała te cechy, o których nie powiedziałem. Dlatego, że charakteryzują one dobrze wychowane, niezepsute kobiety. No chyba, że właśnie założona jest maska i włączony jest okres demo. Jeżeli znasz zasady gry i prawdziwą naturę relacji, a nie wtłaczane przez społeczeństwo nieskuteczne, romantyczne bzdury, to gdy Twoim celem jest faktycznie dłuższa i stabilna relacja, dzisiejszy materiał nie będzie dla Ciebie żadnym zaskoczeniem. Chociażby dlatego, że po osiągnięciu pewnego poziomu wiedzy, dużo ważniejszy od pusi stanie się spokój. Szczególnie gdy przekonasz się, że seks, mimo że jest bez wątpienia przyjemny, jest mocno przereklamowany, a ze względu na habituację po jakimś czasie, kiedy poznasz już jej ciało i różne reakcje, nawet najpiękniejsza Miss świata zacznie ci się nudzić i nie będzie już tak kręcąca jak na początku. Tak działa męska biologia. Zresztą to jedna z pułapek uganiania się za pusią. Ponadto znając zasady męsko-damskiej gry i znając siebie, będziesz mógł bez większego problemu samemu określić co akurat dla ciebie jest największą wartością. I na tej podstawie dokładnie ustalisz swoje indywidualne zielone flagi. W relacyjnym kontekście to będą Twoje zasady. Jeżeli interesuje Cię oldschoolowy związek, nie sprzeniewierzaj się im dla kawałka przystrzyżonego trawnika, ponieważ będzie za to do zapłacenia cena. Prawdopodobnie znaczenie tych zielonych flag docenisz, kiedy zdobędziesz trochę doświadczenia albo blizn i samodzielnie zauważysz powtarzalność schematów w zachowaniach pań. Do tego potrzebne jest obcowanie z nimi, a jeśli tego doświadczenia jeszcze nie masz, tym bardziej zawczasu musisz wiedzieć. Wymienione dzisiaj flagi są na dłuższą metę trudne do udawania, dlatego polecam zwracać na nie uwagę. Nawet manipulatorki przez dłuższy czas nie będą w stanie naginać swoich prawdziwych zasad i postępować wbrew swoim nawykowym cechom charakteru ponieważ dłuższe postępowanie w ten sposób nierozerwalnie wiąże się z przeżywaniem pewnego rodzaju dyskomfortu psychicznego, czyli nieprzyjemności. Taka sprzeczność między tym, co naprawdę chciałyby robić, a tym, co robią, wywołuje dysonans. A ponieważ wiemy, że ludzie unikają nieprzyjemności, to wcześniej czy później zacznie pokazywać swoją prawdziwą osobowość. Z tego powodu wypatruj zielonych flag, ale miej świadomość, że z czasem mogą się zmieniać lub zniknąć. Najczęściej powody są dwa. Albo były udawane od samego początku, albo samemu osłabłeś. Dałeś zrobić z siebie niedecyzyjnego kapcia. A kobieta jak barometr w ten sposób informuje Cię, że przestałeś być w jej oczach silny i atrakcyjny. Wtedy jest najwyższy czas na działanie. Pocieszające jest, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli nie dasz się zaobrączkować, zdobędziesz albo kobietę, albo doświadczenie. Ciąg dalszy nastąpi.